0: A Panapló Gyerekügyek férfi szemmel
1: Milyen külön órára járjon a gyerek, milyen képességeket sajátítson el, mit tegyen, vagy mit ne egyen, mit nézzen, vagy mit ne nézzen, ha egyáltalán nézhet tévét, vagy kezébe veti, veheti a telefont. Rengeteg olyan sarkalatos pont van, aminél előfordulhat, hogy egy párkapcsolatban a két kétfél egészen máshogy gondolkodik, és egészen máshogy nevelni a gyereket. Kérdés, hogy hogyan lehet ezeket az ellentéteket elsimítani, illetve vannak-e olyan kérdések, amikben érdemes a szülőknek összezárniuk már, ha egyáltalán össze tudnak zárni, ezekről a kérdésekről foggatnám ma F. várkonyi Zsuzsa, pszichológust itt az Apa Napló Rovatban. Szia, Zsuzsa! Szia, Geri! És nyilván a hallgatók körülnek hiszen állandó rovatunk már nincsen, de újból és újból van lehetőség téged felhívni és egy-egy kérdésben meghallgatni a véleményedet. Szóval, hey, mit mondasz ennél a hogy hogyan lehet ezeket a feszültségeket jól elsimítani?
0: No, uh... Én itt végig gondoltam, hogy tulajdonképpen mik az alesetek. Az első az, hogy ott, ahol 180 fokos különbség van a két szülő véleménye között, az a kapcsolat nem fog tartani. Nem csak gyerekügyben nem fog tartani, másügyben sem. Mondjuk az, hogy a gyerek mindenképpen járjon egyházi iskolába, vagy semmiképpen ne járjon egyházi iskolába, ez nem áthidalható véleménykülönbség. Jó, de ez mondjuk ez most na-
1: nagyon szélsőséges, de mi van, ha abban van 180 fokos különbség, hogy a gyerek két éves koráig nézhet tévét, vagy nem nézhet. Azért erre csak nem megy rá egy párkapcsolat. Hogyha
0: mind a két fél makacsú ragaszkodik a nulla vagy száz eredményhez, akkor szétmegy a kapcsolat természetesen. Úgyhogy eh, itt arról van szó, hogy lehet, hogy eh, ott, ott vannak jó esélyek, ahol a, az egyik félnek ugyan lehet nagyon határozott ö, vágya, elvárása, hogy így legyen, de a másiknak nem olyan nagyon fontos a különbség, akkor azért meg lehet egyezni. Ö, ö, mondjunk egy, egy, egy másik példát, ez amit te is fölhoztál. Nézhet-e a gyerek, kütyűzhet-e a gyerek, vagy nem kütyűzhet-e a gyerek bárhány éves korba? hogyha az egyiküknek az a véleménye, hogy semmiképpen ez, mit tudom én, három éves koráig ne kerüljön a kezébe, vagy később napi fél óránál több ne legyen, és a másik azt mondja, hogy jó, én ezzel a kompromisszummal tudok élni, akkor semmi dráma nincsen. Most a, ami nagyon megkönnyíti a családi békét gyereknevelési kérdésekben is, az a hatáskörök felosztása hogy mi az, amit én döntöttem, mi az, amit te döntesz el, és akkor szigorúan nem átlépni a határvonalakat. Tehát, hogyha az anya dolga, hogy a, a, a gyerek milyen külön órákat választ, akkor az apa azt ne véleményezze, vagy előzetesen beszéljék meg. De majdnem mindig a hatásköröknek a felosztásával alakul ki egy békesség.
1: Na te, most akkor tehát nagy, van, érdemes a két eldönteni, hogy mi az, ami ne, neked fontosabb, vagy nekem fontosabb, mi az, amiben én semmiféleképpen nem tudok engedni, és akkor az legyen a te hatásköröd.
0: Igen, így van. És akkor itt nem csak hatáskörök vannak, hanem egy e, egészséges, szeretetteli családban e, nem kell eltitkulni a gyerekek elől azt, hogy az egyik szülőnek is van egy ilyen érzékenysége, a másik szülőnek egy amolyan, és ebben nekünk nem kell egyetérteni, csak az kell a gyereknek tudnia, hogy melyik szülővel áll szemben a konkrét kérdésben, és hogy kinek az érzékenységére akar tekintettel lenni. Mondok egy, egy szép példát, ez a fiam volt, öt év, óvodás volt mindenképpen, és este már ágyban volt, amikor kiszólt nekem, hogy, hogy éhes, és én bevittem neki egy lekváros kenyeret. És akkor, amikor átvette tőlem a tányért, akkor rám nézett, és azt mondta, hogy de, de apa nem szereti, hogyha ágyba ilyesmit eszem. És erre én nem azt feleltem, hogy engem ez speciál nem zavarna, hanem azt mondtam, hogy hát ha tekintettel akarsz lenni arra, hogy apa ezt nem szereti, nem volt az apja egyébként a szobában, akkor gyere szállj ki az ágyból. Ez egy jól működő stratégia, hogy szabad legyen egyikünknek, másikunknak, Érzékenyebbnek lenni valamilyen témára, mint amilyet én magam gondolnék, vagy ő maga gondolna. de,
1: de várjál, bocsánat, ha erre a fiad azt mondta volna, hogy nem, nem akarok apára tekintettel lenni, akkor te meg ő egy cinkosságot vállaltatok a férjeddel szemben, nem?
0: Igen, valószínűleg ez történt volna. Na most ott, ahol egy gyereknek ez eszébe jut magától, ott egész biztos, hogy a család öm, kommunikációjában eleve fontos pont szokott lenni, hogy tekintettel legyünk egymásra, hogy ez a mi esetünkben is így volt. Tehát csak ott merül lesz föl, ahol öm, ilyet szabad, szabad érzékenynek lenni valamire. Egy, egy másik dolog is eszembe jut. Öm, a... A gyerekem egy lejtős utcán nem szerette a parkolónk, rendszeresen jártunk oda a közelbe, ahol egy közeli lejtős utcában mindig volt parkolóhely, és a nem volt. És akkor én erre tekintettel voltam, és ez, mondjuk egy ilyen példanyomán már nem kell magyarázni azt, hogy szabad az apjának nem szeretné, hogyha valaki lekváros kenyeret szabad a, a, a mamájának, ö, attól, hogy tehát az, hogy, hogy nem kell tökéletesnek lennünk, az vagy egy családi megállapodás, és a mindenkinek a szabadságát jelöli, vagy ha ilyen nincs, akkor süthetik.
1: És egyébként, amikor egészen kicsi egy gyerek, tehát mit tudom, én valamiért elkezd elégedetlenkedni, ez ugye sírásban ölt testet, oda szalad az anyjához, aki nem veszi föl, mert kislányom, én úgy érzem, hogy ez most csak ilyen dükitörés, vagy, vagy türelmetlenség a részedről, majd nyilván elkezd szaladni hozzám. Ilyenben viszont össze kell zárni, és azt kell mondani mind a kettőnknek, hogy nem, ha te a türelmetlenséged miatt ordítasz, akkor nem veszünk föl egyikünk sem.
0: Aha, nem, én nem értek ebben egyet. értek van egy tétel is, egy Gordon nevű pedagógiai programot csinált pszichológus, aki azt mondta, hogy nincs szükség frontra. Csak tiszteletben kell tartani azt, hogy a másiknak mi az igénye. Ez most nem igényegyeztetés, ez itt véleményegyeztetés. Neked nem kell ugyanúgy elégedetlenkedni, mellesleg... Én ebből elvet nem csinálnék, hogy mi az, hogy hiszti. Rettentően utálom, mikor egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy ez hiszti. Ez azt jelenti, hogy te most valamit el akarsz érni, ami nélkül szerintem még azért az életed egész jó menne tovább. Mi felnőttek is csinálunk ilyet, rengeteget, és lehet, hogy egymásra is rászólunk, hogy ez hiszti, de megpróbálni valahogy azt elérni, hogy én most, én most nem akarlak fölvenni. Mást csinálok, látod, hogyha valóban ez a helyzet. De elvárni egy picit gyerektől, hogy, hogy ő ne legyen türelmetlen. Hát milyen alapon? Milyen statisztika mondja azt, hogy x időskorban már milyen fokú türelmetlenség nem megengedett? Ennek nincs, erre nincsenek elvek, de az nekem elfogadható, hogyha egy szülő azt mondja, hogy most nekem ez nem fér bele. Mert akkor ugyanígy fog a gyerek is vele beszélni, hogy oké, okay, ő, ő most ehhez várat, ő most ezt nem akarja. Legyen szabad ö, ö, egyrészt alkalmanként más teherbírást mutatni, másrészt legyen szabad ezt megfogalmazni.
1: Tehát akár már az egészen pici gyerekemnek azt lehet mondani, hogy látom, hogy most valószínűleg türelmetlen vagy, vagy már nagyon éhes vagy, és ezért most sírsz, de most engedd meg nekem, hogy én én azért most ne vegyelek föl, hanem kérlek, hogy várj meg türelemmel, míg öt perc múlva elkészül a reggeli.
0: Igen, de hogyha most egy két éves gyerekbe gondolkozom, akkor ez a tudományosan nagyon korrekt mondat lehet, hogy lehet, hogy csak azt mondám, hogy mindjárt, mindjárt babám, mindjárt, mindjárt... Elkezdeném például kicsi gyereknél, nagyon jól működik a figyelem elterelés így rövid időre, mert az ő figyelmük eleve egy gyors ugrálásra van beállítva, ismerkednek a világgal, és akkor könnyen veszi azt is, hogyha mi eltereljük. Csak nézd csak, már most jön a tányért, igen, hó, gyere hozzuk a tányért, bármi mesés vidám dologgal el lehet. Csak ne csináljunk abból elvet, amiben magunk se hiszünk. És akkor még van egy gondolatom, amit szívesen elmondok most, amikor arról van szó, hogyha két szülő más gondol, vagy másképp reagál, hogy ez legyen szabad. Nőket szoktam gyakrabban figyelmeztetni, hogy a párjuk az nem egy kettes számú mamája a gyereknek, hanem az egy papu. De ugyanez fordítva is lehet azért, vannak férfiak, akik szintén azt várják el, a párjuktól, a gyerek anyjától, hogy viselkedjen úgy, mint egy apa. Ez egy tévedés. Kétfélék vagyunk, a gyereknek szüksége van erre a kétféleségre, semmi baj nincs ebben, mosolyoghatunk magunkba a különbségen, de ez akkor is így van jól. Szoktam mondani, hogy egy kamas gyerek nem jött időbe haza, akkor a normális anya áll az ablak előtt, és tördeli a kezét, és nézi, hogy mikor jön már az a haszontalan kölyök. és egy normális apa pedig ilyenkor azt mondja, hogy majd haza jön. Ez a két normális változata a szülőségnek. Jó, de akkor ar- arra
1: kérsz minket, apukákat és anyukákat, hogy csak azt ne mondjuk az aggódó feleségünknek, hogy nem vagy te normális, minek kell aggódni, hát feküdjél már Lehet hát elmebetegség, amit csinálsz.
0: Igen, vagy fordítva, hogy a feleség azt mondja, hogy benned nincs semmi érzet, a gyerek iránt, hogy téged ez nem... Ne kérjük számon a másiktól azt, hogy ő egy másik nemű.
1: Ja, csak szeressük, meg fogadjuk el. (gül)
0: Igen, mert szükségünk van a másságára.
1: F. Várkonyi Zsuzsa pszichológussal beszélgettem az elmúlt 10 percben a szülői gondolkodásról, és arról, hogy mi van, ha egy apuka-anyuka, vagy két apuka-két anyuka, teljesen mindig egy szülőpár másképp gondolkozik a gyerek neveléséről. Köszönöm szépen neked a segítséget!
0: Nagyon szívesen! Szép napot, Zsuzsa,
1: Szia!